1: Und herzlich willkommen zu eurem allerliebsten Lieblingspodcast auf ein Butterbier. Ich bin Nadine.
0: Und ich bin Stefan, moin.
1: Moin. Und Stefan und ich, wir haben uns wir haben irgendwie so eine Art Einigung gefunden, oder? Zum Beginn Wobei. der Folge.
0: Zu Beginn, ja, doch. Ja. Das, das hat sich mittlerweile sehr gut eingekocht, glaube ich.
1: Ja, irgendwie, weil ich finde es nicht mehr so krass schlimm.
0: Das anmoderieren, ne? Ja. Sonst ja. ist es ja immer so ein Hin und Her, wer macht jetzt, wer, äh, wer hält sich zurück. Mhm. Aber im Moment klappt es ganz gut, ja. Ja, klappt's ich habe es jetzt oft gut. genug
1: geübt. Ja, schon andere Sachen äh, geschafft und überwunden. Deswegen, <lacht> auch das geht natürlich. Bevor wir mit der Folge starten, möchten wir uns noch bei jemandem bedanken und zwar bei Georg, weil Georg, der unterstützt uns jetzt bei Steady. Er ist, äh, wow. Ja, wow. Er ist neu dazugestoßen und ähm, vielen, vielen Dank, Georg. Das ist total nett, dass du uns da unterstützt. Das hilft uns nämlich sehr doll weiter, unseren Podcast vernünftig zu führen, so wie wir uns das vorstellen. Mit ordentlicher Technik. Ich muss mir mal meinen Popschutz zulegen, aber hey. Ja, und irgendwie ist das auch immer so ein, so ein bisschen für die Seele, ne, dass man weiß, dass ist jemandem so gut gefällt, dass er uns, obwohl er es nicht muss, unterstützen möchte. Deswegen danke, Georg. Genau, vielen, vielen Dank. Wenn auch ihr in dieser Folge so heilig gesprochen, <lacht> nicht in dieser Folge, in der nächsten Folge heilig gesprochen werden wollt, so wie wir das gerade getan haben und es aber tatsächlich auch ernst meint, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne bei Steady unterstützen. Ähm, offensichtlich freuen wir uns dann.
0: <lacht> ja, wirklich, wir freuen uns wirklich über jede einzelne Person, die uns da ein bisschen weiterhilft, das stimmt.
1: Mhm. Ja.
0: Ja. Weißt du noch, wie ich vor ein paar Wochen erzählt habe, dass ich mit diesem äh, Jasminöl oder diesem äh, japanischen Öl die für die Nase, dass die frei wird, mir aus Versehen in die Augen gelangt habe? Ja, ja. Habe ich heute wieder geschafft. Ah. Ich und zwar beide Augen und dann auch diesen diese zwischen Lippe und Nase das, das ja auch so sehr empfindlich ist. ne Da bin ich auch dran gekommen und dann hatte ich so 20, 30 Minuten einfach so Tränen in den Augen, weil das <lacht> dann doch sehr gebrannt hat und dann irgendwann hat es sich dann wieder normalisiert. Also ich bin, das ist jetzt schon wieder lange her, das ist schon, äh, ich, ich glaube, gute acht Stunden jetzt her, aber äh, das war wieder so ein Moment heute, wo ich mir dachte, schau mal, was ist eigentlich los mit dir? Da, da, da habe ich mich heute wieder dran erinnert, dass wir das ja schon mal hatten. Und das dann in der Aufnahme, glaube ich, sogar war. Das war ein bisschen, bisschen dumm. Ja. Und das,
1: das sind so Sachen, die passieren einem und man denkt dann werde ich auch irgendwann erwachsen, also werde ich irgendwann so sein, dass mir solche Sachen nicht passieren. Also vor drei Jahren ich habe ich mir noch in meinen Daumen reingetackert und das wird auch sicherlich doch <lacht> mal passieren. Das, dann sitze ich da und frage mich, ob das jedem, jedem erwachsenen Menschen passiert oder ob ich einfach komisch bin und ich weiß es nicht. Ich hoffe, es, ich hoffe ist eine
0: Mischung aus beiden.
1: Ja, ich hoffe, es haben sich ganz viele von unseren Zuhörerinnen auch schon mal in den Daumen getackert. Ähm, meldet euch, dann fühle ich mich nicht ganz so schlecht. Ja.
0: Um jetzt mal auf Harry Potter wieder zurückzukommen. Mir ist jetzt in der Woche ist mir auch was aufgefallen und zwar habe ich nämlich einen, meinen Deeplex podcast gehört und da hat einer gesagt, es geht nicht um Harry Potter, keine Angst, aber er meinte, dass, die, dass das erste Buch von Harry Potter das beste sei, weil halt alle Ideen direkt da drin vereint wurden. Das war eine runde Geschichte und danach wurde das so ein bisschen ausgeschmückt. Und das hat mich dann so ein bisschen, und ich glaube, er hat dann auch gesagt, ob er also er, er meinte dann oder er hat geglaubt, dass es dann so ein, so ein Schreibteam vielleicht gibt. Oder vielleicht habe ich mir das dann auch danach gedacht, da weiß ich nicht mehr ganz genau. Und dann habe ich mir zumindest mal so weitergesponnen, ob man das vielleicht weiß, ob es da irgendwie so ein, so ein, so ein Team gab um J.K. Rowling, weil die Bücher kamen dann ja doch in einem sehr regelmäßigen ein Jahresabstand und das mhm. ist ja schon auch irgendwie harte Arbeit, so, so viele äh, Seiten zu füllen und eine ordentliche Geschichte dann aufs Parkett zu bringen.
1: Mhm. Es gab kein Schreibteam, sie hat es selber geschrieben. Es ist aber schon so, dass sie für das erste Buch, beziehungsweise diesen ersten Ansatz äh, und diese ganze Gesamtrecherche und, und diese Ideensammlung, dass sie dafür, glaube ich, drei Jahre oder so ähm, mm, gebraucht ja, okay. hat. Und sie hat im Prinzip, bevor das erste Buch veröffentlicht wurde, zumindest so dieses Rückgrat dieser Buchreihe schon gebildet. Natürlich kamen dann noch Sachen dazu und ja. es mussten auch tatsächlich manche Sachen umgeschmissen werden. Ich glaube, da kommen wir sicherlich zum Ende. Diese, dieser ganzen Buchreihe dann mal drauf zu sprechen, weil die dann irgendwie nicht ganz hingehauen haben, aber so diese Grundlage, die stand schon von Anfang an. Okay,
0: aber mhm. weiß man nicht, ob es ein Schreibteam gibt oder sagt sie einfach, es gab keins? Oder? Ja,
1: gut, das weiß man, also wenn man das so sieht, dann weiß man es natürlich nie, aber also es gab nie so eine Vermutung oder so. Weil okay. natürlich auch zwischen Also vor allem bei den späteren Büchern lagen dann ja doch schon ein paar Jahre teilweise dazwischen. Mhm. Ne? Da muss man wirklich lange warten aufs neue Buch. Schrecklich.
0: Ich, ich habe mir dann nämlich von dem Punkt weiter aus überlegt, ob es deswegen damit zu tun hat dass am Anfang jedes Buches einfach nochmal die ganze Geschichte aufgerollt wird und gesagt wird, Harry Potter ist ein Zauberer und der hat keine Eltern und die Dirties sind ganz gemein zu ihm, weil das einfach so ein, so ein sicheres Ding ist, dass man einfach Wörter aus Papier bekommt, um dann wieder in den Schreibfluss zu kommen, weil ich, wir haben ja alle bestimmt mal irgendwas geschrieben und wenn man was schreiben muss, ist es oft sehr, sehr schwer, den Anfang irgendwie hinzukriegen und wenn man dann einfach so ein quasi fünfmal das gleiche Kapitel schreibt, jedes Mal, wenn man das Buch anfängt, da hat man ja erstmal was Gutes oder zumindest was, was nicht schlecht ist, äh, aus Papier gebracht und einen sicheren Anfang, sicherer Hafen und von da aus kann man dann wieder in See mhm. stechen. Ähm, ist Das vielleicht, also könntest, das ist natürlich Mutmaßerei, aber äh, also das wäre jetzt so, eine, so ein Ding, weswegen wir jetzt hier noch nicht so richtig in den Tritt kommen oder wo es langsam erst losgeht. Und man immer wieder sich wiederholt, auch im vierten Buch.
1: Ja, das kann sein. Ich weiß es nicht. Es kann natürlich auch sein, dass dann davon ausgegangen wird, dass es Leute gibt, die sich einfach ein Buch kaufen, weil das Cover zum Beispiel schön aussieht mhm. oder weil sie denken, das ist das Erste. Und dann stellen sie fest, es ist doch nicht das Erste. Weil uns hat eine Person geschrieben, ich weiß deinen Namen leider nicht mehr, die eben gesagt hat, dass sie, glaube ich, mit dem Dritten versehentlich quasi angefangen hat und dann eben die anderen Bücher, also ja. die vorherigen Bücher dann danach gelesen hat. Ich weiß nicht, ob das was deswegen ist, zu diesen, ich sag mal, Startschwierigkeiten. Auch hier gab es dann wieder so ein bisschen die Erklärung und mit Harry und so, ne, und dass es ihm nicht gut geht bei den Dursleys. Und jetzt ist ja ganz viel auch auf es ist ja jetzt wenig Rückblick, sondern viel Aufbau. Und ich Ach, denke, war, Ja,
0: ja, jetzt so langsam. Ich finde jetzt das Kapitel, das wir heute jetzt gleich auch irgendwann mal besprechen werden, aber <lacht> auch das letzte Kapitel, das war wieder ein bisschen mehr Aufbau. Aber davor, also die, die Kapitel 2, 3 und 4, glaube ich, die waren ja schon sehr, oh, sehr langweilig, sehr drüge, sehr egal. Und da hatte ich, also das hatte ich jetzt einfach die Woche mir überlegt, ob das einfach so ein so ein Startschuss ist, damit man mm. wenigstens irgendwas hinkriegt und dann anfangen kann. Weil, mm. ja, der Anfang ist, finde ich, immer das Schwierigste, mm. erstmal irgendwas hinzuschreiben. Das ist ja wirklich was, wo man nicht groß überlegen muss, um das hinzuschreiben. Ja,
1: weil jetzt Will gibt ich jetzt vieles... <lacht> ich ich habe noch kein Buch geschrieben, ich kann es nicht sagen. Vieles baut jetzt auf diese Welt oder, oder führt jetzt auf, zu dieser Weltmeisterschaft hin und dann sind ja. Dinge, die ich ähm, jetzt zu, zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit dir besprechen kann und dass da jetzt so ein langsamer Start ist, ist meiner Meinung nach, weil in, in diesem Buch insgesamt sehr viel passieren wird okay. und sehr viele Grundsteine auch nochmal wieder für für
0: Für was Dinge. anderes gelegt genau. werden.
1: ja. Ja, und ich weiß nicht, ob ich das sagen kann.
0: Nee, dann holen wir dich mal hier okay. aus der Bedrohliche so ein bisschen raus, äh, <lacht> bevor du dich jetzt hier in etwas verstrickst, was du gar nicht möchtest und was okay. auch unsere ZuhörerInnen an den Endgeräten überhaupt nicht möchten. Endgeräten. Reden wir über das Kapitel, über das sechste Kapitel. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Ist auch der relativ egal. Der Portschlüssel. Es fängt damit an, dass Molly Erstaunlich sanft finde ich das Haus aufweckt. Äh, es, es stellt sich nachher heraus, dass sie nicht das Haus aufweckt, sondern einfach nur die, die ganzen Kinder, die zu klein sind, um einen bestimmten Zauber ausführen zu können. Das heißt, Bill, Charlie und Percy dürfen weiter schlafen, weil ich kenne das so. Wenn man viele Leute zu Hause ist, da wird einmal in den Flur geschrien, aufstehen. Und dann muss jeder selbst irgendwie so ein bisschen gucken, dass man aufwacht. Ich hätte jetzt nicht so, dass jemand so ins, äh, ins Zimmer kommt und dann jeden Einzelnen so ganz behutsam wach wird, so, ha, in noch so ein Flüsterton, aufstehen. Sondern einfach mal kurz in den Flur, so, zack, Haus ist wach, es kann hm. losgehen.
1: Also, meine, also. Molly erinnert mich an meine Mutter.
0: Okay, okay warte, meine, meine Mama hört das ja auch. Das ist vielleicht gelogen. Ist gewesen. Es war nicht immer so. Es war nicht immer so.
1: Wenn dann die Zeit drängte oder so, dann wurde irgendwann ist, nee, mal der nee, Tod vielleicht was einem Alter
0: würde ich das dann aber trotzdem mhm. irgendwie. Obwohl, ich wurde, oh, mein. Willst du es wirklich hatte, erzählen? Ich hatte eine Zeit lang, hatte ich den Gag, dass ich die Champions League-Hymne als meinen Weckerton gemacht habe, weil es fängt da also der, der Text der Champions League ist ja ähm, the, äh, hier sie sind die besten ähm, die Champions le grande équipe und keine Ahnung also es wird einem einfach nur sehr sehr hoch in den Himmel gelobt <lacht> und dabei ist das so na, es ist eine sehr streicherhafte Musik und es ist einfach sehr episch ne mhm. und ich dachte mir das ist doch ein guter Start in den Tag und habe den Gag halt dann auch allen Leuten natürlich erzählt, weil ich mich ja sehr, sehr lustig finde, mhm. manchmal. Und dann wurde ich auch letztens mal, ich glaube, zu meinem Geburtstag von meinem Papa mit der Champions League Hunde <lacht> aus dem Flur <lacht> heraus äh, geweckt. Das war sehr, sehr lieb mhm. und sehr, sehr lustig. Hat <lacht> mich gefreut. Ich habe dann auch versucht perfekt im richtigen Moment dann aus dem Zimmer zu kommen und dann die Arme auszustrecken, als ob Klar. die Leute mich anjubeln würden. Großartig. Ja, also ist gar nicht, ich weiß nicht, noch nicht so ganz, ob die Geschichte drin bleibt, aber sie ist eigentlich sehr lustig. Ich finde sie, ich sie gut.
1: Ich ja. gut. Ich weiß nicht, was ähm, es
0: für ein Licht auf mich wirft.
1: Also kein, kein schlechtes, kein schlechtes.
0: Nee, nee nee, ich glaube, da hatte ich mit der Theatergeschichte schon <lacht> das überwunden.
1: Das war die beste Geschichte, die fand ich wirklich sehr gut.
0: Es ist auch die beste Geschichte meines Lebens.
1: Nee. <lacht> Was ich am Anfang von dem Kapitel ganz doll habe, ist dieses Gefühl, wie wenn man selber früher in den Urlaub gefahren oder geflogen ist, ähm, so ein ganz bisschen Hass in einem drin, weil man um halb vier aufstehen musste morgens, weil dann ist man noch zum Flughafen gefahren. Und das dauert ja, da musst du zwei Stunden eher da sein. Und wir wollten halt möglichst früh mal losfliegen, damit noch noch was von dem Tag hat. Und da war so ein ganz bisschen Hass in mir drin, aber auch ganz viel Aufregung, ganz viel Vorfreude. Und dann ist man ja irgendwie so müde und Ich finde diese Aufbruchstimmung in den Urlaub hinein ist äh, mega geil. Also ich liebe das. Ich hab das. Wenn ich das Kapitel lese, dann fühle ich das richtig in mir drin. Obwohl ich schon lange nicht mehr im Urlaub war. Aber dieses Gefühl werde ich nicht vergessen. Nein, nein.
0: Ja, Klar. vor allem äh, wird das anscheinend hier in dem, in dem Kapitel bei dir zumindest hervorgerufen, was ja wunderbar ist. Mhm. Die Kinder bzw. die Jungs äh, gesellen sich dann in die Küche an den Esstisch, wo erstmal gefrühstückt wird und äh, Arthur begrüßt die Ganzen und ist ganz stolz auf seine Verkleidung, mhm. denn er hat jetzt eine Pullunder an. Mhm. Oh, Pulunda, ne? Das ist so äh, Cool. Ich, äh, Okay. Ich hatte, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie mit sieben oder acht wollte ich unbedingt einen Polunder haben. Ich, ich weiß wirklich, nicht, was da in mich gefallen ist. Weil ich finde, es ist jetzt mittlerweile, finde ich, es eines der hässlichsten Kleidungsstücke und auch unnötigsten Kleidungsstücke, die es überhaupt gibt. Ich verstehe nicht, warum es irgendwie Polunder gibt. Und ich, äh. es, ist, es gibt mir nichts mehr. Anscheinend. Mein siebenjähriges Ich fand es ganz, ganz toll. Meine Mama hat sich da auch an den Kopf gefasst und gesagt, was ist mit dem Jungen los?
1: <lacht> ja, Polunda, ja, tatsächlich ein kleines Stück, was ich auch nicht so verstehe. Ähm, mhm. Das mit der alten Jeans, die Arthur trägt, finde ich jetzt gar nicht so schlimm, aber insgesamt scheint er da nee. einen lustigen Eindruck zu machen. Was ich... Ähm, ich finde das schön, dass das so beschrieben wird, das ist so ein bisschen unbeholfen, dann finde ich das wieder ganz süß, aber ich muss ehrlich gestehen, wenn ich mir die ganzen Figuren vorstelle, also wenn ich lese und ich habe diese Menschen in meinem Kopf, dann tragen die normale Kleidung, die tragen ja. in meinem Kopf nicht immer Umhänger.
0: Nee, also ich finde, das kommt ja auch in den, in den Film zumindest, das sind das ja auch alles relativ normale Klamotten. Also mhm. ja, vielleicht liegt auch daran. Finde ich, also deren Umhänge sind ja auch im Grunde genommen einfach so so Roben, die vorne offen sind, oder? Da,
1: auch da, ja, und auch da muss also man noch was drunter tragen. Das ist <lacht> ja. ja wirklich
0: relativ normale Klamotten.
1: Also, mhm. aber ja. vielleicht tragen sie da halt alte Jeans und Polunda. Ich weiß es nicht genau. Mhm. Ja, die sitzen da dort alle gemeinsam, sind super müde, außer Arthur, der ist, äh, glaube ich freut sich schon ne? ich weiß auch nicht Eltern waren auch nie müde wenn man morgens dann los musste in den Urlaub meine Eltern waren nie müde die waren die meistens waren,
0: ja auch schon ein bisschen länger wach ne die ja. haben da alles so vorbereitet und dann hm. wirklich so wenn es langsam Zeit wird dann we, also zumindest war das bei mir glaube ich so es war sehr sehr lieb dann konnten wir ein bisschen länger schlafen ähm, Kind sein ja. ist
1: schon es eine ist gute schon, Sache gewesen kann schon ja. ganz
0: gut sein ja, ja. Bill, Charlie und Percy dürfen dann ein bisschen länger schlafen, weil mhm. wir haben natürlich wieder ein neues Buch und natürlich muss wieder eine neue Reiseform irgendwie vorgestellt werden. Ich weiß auch nicht, was das soll. Also im ersten Buch hatten wir jetzt hier mit dem, mit dem Hogwarts Express und mit dem, äh, mit dem Besenflug als Reisemittel. Im zweiten Buch gab es dann das Flohpulver, meine ich. Mhm. Im dritten Buch gab es dann den Hypogreifen von mir aus. Und nee, eher den Buch fahrenden Ritter. Der fahrende Ritter, genau, stimmt. Mhm. Und jetzt hat man nochmal ein, äh, ein weiteres Vehikel. Ich weiß, sogar zwei in diesem Kapitel mit dem Portschlüssel, der uns ja nachher noch vorgestellt wird. Also, ja, also, ist, ich verstehe es nicht irgendwie. <lacht> Wie viele Jetzt. unterschiedliche Arten es dann geben muss und dann auch jedes Mal. Also natürlich, der, der Portschlüssel vor allem voran, aber auch das Apparieren wird uns einfach noch in diesem Buch begleiten, denke ich. Der Portschlüssel, da, da liegt der, der Fokus natürlich drauf. Ich meine, das Kapitel heißt Portschlüssel. Ich denke, das wird auf jeden Fall in diesem Buch noch vorkommen, eine wichtige Rolle wahrscheinlich sogar spielen. Da kommen wir dann aber nachher zu. Jetzt erstmal zum Apparieren. Das ist ein ziemlich rabiate Art und Weise zu reisen, wenn man es nicht gut kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Da muss schon alles irgendwie stimmen. Deswegen finde ich es auch gut, dass man da eine Prüfung ablegen muss und das offensichtlich vorher auch ordentlich lernen muss, weil zersplittert zu werden, liest sich nicht so schön. Da muss ich übrigens gestehen, dass ich jahrelang zersplittert gelesen habe. In meinem Kopf war es zersplittert. Ich weiß, also ja, ja. ich fände es auch schöner, wenn es zersplittert wäre, aber ich kann es leider nun mal nicht aussuchen. Und so ein ganz bisschen oh, das, was von Fahrschule dass man auch dann durchfallen kann und das dann vielleicht auch nochmal machen muss und so. Fahrschule fand ich ja ganz schrecklich. Das war echt nicht meine Zeit. Und deswegen kriege ich beim Apparieren, also bei diesem Gedanken, dass sie das lernen und so, immer so ein bisschen ein ungutes Gefühl. Mhm. Ist nicht so meine Welt. Ähm, ja, aber eigentlich eine ziemlich coole Angelegenheit, wenn man es denn kann und sich nicht irgendwie irgendwas aus Versehen zersplintert oder so. Also. Ja, aber die Jüngeren können es noch nicht, dürfen es noch nicht, die dürfen noch nicht ihren Führerschein im Apparieren machen. Und deswegen müssen sie eher aufstehen, sind ein bisschen äh, neidisch, kann ich auch verstehen, weil. Ja, klar. Ja, wäre schon. Schlaf cool. ist schon eine
0: teure Währung, du.
1: Ja, ehrlich, ehrlich. Und dann, ja. und dann, dass man dann auch noch dahin wandern muss. Also stell dir mal vor, du stehst morgens um halb vier auf und dann musst du noch irgendwo wandern, um dann von da aus Und zwar aus,
0: ordentlich, ne? Also es ja. ist ja schon noch ein, ein Weg. Ich, ja. ja. Und,
1: und dann kannst du dir auch nicht Auf und alles. Ja, und du kannst dir dann auch nicht so Zeit lassen, wie du willst, sondern du musst zu diesem bestimmten Zeitpunkt dann auch da sein. Also du fängst ja schon mit Stress an. Nee, nee.
0: Nee, nee. Das stimmt schon. Ja, ähm, es wird da auch noch erwähnt, dass die ganzen Toffees, die George und Fred während der äh, mhm. Ferien... Beziehungsweise während des halben Jahres gebastelt haben, die dürfen da dann nicht mit auf die WM, was natürlich schade ist, weil das ist natürlich ein großer Absatzmarkt. Ne? Man findet viele Leute, die da irgendwie Bock drauf haben. Gibt es vielleicht mal eine aufs Haus raus und dann äh, kommen die Leute wieder, nachdem sie dann irgendeinen Freund oder so mal äh, die Zunge lang gemacht haben. und wollen sie ganz, ganz viele davon. Also, es wäre mhm. hier wirklich so ein, ein gutes Geschäfts Geschäftsding gewesen, auf so, einem großen, auf so einer Großveranstaltung dann einfach mal was zu verticken. Also es ist, ich finde, das hat auch hier so ein bisschen was so ein, so ein Drogendeal, die die Leute, also das kann man jetzt schon sehr gleichsetzen, <lacht>
1: habe ich das Gefühl. Mm, ja, fast. Also zumindest muss man sich natürlich schon die Frage stellen, ob das nicht ein bisschen gefährlich ist, dass da von zwei, jetzt muss ich überlegen, als sie sind, 16-Jährigen ähm, diese Sachen entwickelt werden und die wollen sie ja offensichtlich heimlich aus dem Haus schmuggeln, um sie dann da irgendwie zu präsentieren oder zu verkaufen oder was auch immer.
0: Oh, internationaler Markt würde dann ja auch erschlossen werden. Ne? Also ja. Da.
1: ja, das wäre schon, war schon eine nicht, nicht ganz so schlechte Idee von den beiden. Ich ich finde diese Szene super unangenehm, weil es ist ja, das war ja als Kind schon immer total furchtbar, wenn man bei einem, bei einem Freund oder einer Freundin war und dann hat dieses andere Kind von den Eltern Ärger bekommen. Dann saß man immer so klein, ja, ja, berührt klar. mit am Esstisch oder so. Furchtbar. Und das ist da ja auch ähm, in, gefühlt noch schlimmer. Aber ich schlimmer. fand, das war dann
0: im letzten Kapitel deutlich schlimmer als jetzt hier, äh, wo da einfach nur geguckt hm. wird, dass die Taschen leer sind und hm. alle Toffis, die sie noch irgendwie Irgendwo haben wenigstens nicht mitkommen. Ich mm. finde, das, das hat jetzt überhaupt nicht mehr diesen Anschisscharakter. Echt? Es, nee, fand Boah, ich gar nicht.
1: Ich, ich, find's, ich finde die Situation tatsächlich äh, schlimmer als die vorherige. Ach, wirklich? Ja, was glaube ich in Teilen auch daran liegt, dass ich als Kind schon immer beigebracht bekommen habe: man geht nicht im Streit, das tut man nicht. Oh da Weil das. Nein, weil ich möchte nicht aussprechen, warum das scheiße ist, aber es ist. Einfach blöd und ich kann das auch nicht. Also, ich finde das, ich könnte nie, also ich kann mich zum Beispiel auch mit meinen Eltern jetzt nicht gut streiten oder so, aber wenn wir uns mal irgendwie wegen was anflaumen würden, dann würde ich niemals da aus diesem Haus rausgehen und nicht ordentlich Tschüss sagen oder so. Und auch bei meinem, äh, bei meinem Freund oder bei meinem Bruder, auch wenn man vielleicht gerade echt noch sauer ist, dann sage ich sowas wie: äh, Finde ich richtig kacke von dir, aber ich habe dich trotzdem noch lieb oder so. Einfach weil, also man geht nicht im Streit, das macht man nicht und deswegen finde ich diese Situation so schlimm, weil, weiß nicht, beide Parteien sitzen dann da am Ende und machen sich vielleicht Gedanken darüber und irgendwann kriegt man ja doch ein schlechtes Gewissen oder man kühlt einfach wieder runter und möchte, also findet die Situation dann total doof und deswegen ich, also ich finde das sehr bedrückend. Ich finde das viel schlimmer als in den vorherigen Kapiteln.
0: Okay, ja, interessant, interessant, <lacht> interessant. Mhm. Äh, die ganzen Leute machen sich jetzt auf den Weg, termine und Ginny sind ja auch mittlerweile dazu gekommen. Mhm. Molly bleibt äh, zu Hause. Ich glaube, wird die nachher auch appariert, ne? Oder kommt sie einfach gar nicht mit?
1: Mhm.
0: Wissen wir gerade nicht. Können wir gerade nicht wissen. Und jedenfalls äh, macht sich halt Arthur mit den ganzen Kindern auf den Weg. Und Harry fragt dann irgendwann, wie sie denn überhaupt zur WM kommen wollen. Und dann er ja, offenbart Arthur halt, dass es ein krisengroßer Orgaaufwand ist, dass es Portschlüsse gibt, das sind Gegenstände, mit denen man äh, als Zauberer von einem Ort zum anderen reisen kann. Dieser Ort ist dann aber festgelegt, und ähm, dieser Gegenstand, der halt als Portschlüssel dient, das kann alles sein, wie ich es verstanden habe. Ja,
1: mhm. bestenfalls sind das Gegenstände, die ein Mogel jetzt nicht aufheben würde. Warum, kann ich gerne auch gleich ein bisschen ausführlicher erzählen.
0: Gerne doch. Genau, und äh, jetzt zur Quidditch-WM wurden 200 Stück in ganz Großbritannien verteilt, was eine ordentliche Menge ist. Ne? Also, mm. okay, Großbritannien ist auch groß, aber ich denke trotzdem, 200 Stück, das ist schon, schon ordentlich.
1: Mm. Und vor allem wird das, sind das ja dann nicht 200 Einzelpersonen oder, oder äh, genau. einzelne Familien, die damit reisen. Offensichtlich treffen sich hier ja auch zwei Familien. Ähm, ja, da ist schon, schon gut was los dann. Ne? Und ähm, insgesamt er sagt ja auch, wie viele Plätze da, wie viele Leute da glaube ich kommen. Sagt er nicht, dass 100.000 Leute kommen ich oder glaub, so? Ich kann gut sein, mm -hmm. ja. Und äh, also diese, dieses Finale der Quidditch-WM, das wird wirklich ein eine, Großteil der magischen Welt ähm, beschäftigen und deswegen sind wirklich sehr, sehr, sehr sehr viele Leute da und eben dann auch aus, äh, aus Großbritannien. Ja, ich finde das wohl cool. Ja. Ich, ich mag auch das Gespräch, weil das wieder so ein bisschen mehr Einblick gibt, dass es eben auch so eine, ja, wie richtig ist, eine Verwaltung gibt und so. Ähm, nur ja. eben in Magisch. Äh, ich pack das, es sind so Kleinigkeiten, die da eingestreut werden. Insgesamt ähm, hatte ich das Kapitel immer sehr viel langweiliger in Erinnerung, das war auch eins, wo ich immer so ein bisschen durchgeskippt bin. Aber ähm, jetzt hatten wir ja gerade den Leseabend und währenddessen habe ich das vorbereitet. Ein ganz bisschen vorher natürlich auch schon. Und da ist mir erstmal wieder aufgefallen, dass es eigentlich ein, für dich wahrscheinlich eher ein langweiliges, aber für mich doch ein ganz süßes Wohlfühlkapitel ist.
0: Es, es ist, glaube ich, aber auch vor allem ein wichtiges Kapitel für das Buch. Also, ich glaube, das ist wieder so ein, so ein Grundstein, der hier jetzt erstmal gelegt wird. Irgendwas wird eingeführt, eine neue Reisemethode, die auf jeden Fall genutzt wird. Ich glaube, nicht mal so zum, ähm, zum, zum hier bewussten Reisen wird sie eingesetzt, sondern jemand wird halt. In einen Hinterhalt gelockt, könnte ich mir vorstellen. Ne? Also, mhm. ich meine, das sind 200 Portschlüsse, die jetzt erstmal irgendwo verteilt sind. Die werden diejenigen, äh die sie halt deportieren sollen, in einen Wald, ne in so einen, mhm. so einen verlassenen Wald äh, geworfen. Ich kann mir gut vorstellen, dass nach dem Turnier einer dieser 200 Schlüssel irgendwie nochmal so unterm Tisch weggenommen wurde. Wir, ähm, ich habe ja die Vermutung, dass Backman irgendwie mit, mit Voldemort unter einer Decke steckt. Vielleicht gibt es da noch so ein paar andere Leute in der Verwaltung und dann wird einfach einer dieser Portschlüsse nochmal reaktiviert zu einem späteren Zeitpunkt und dadurch vielleicht dann Harry, weil das ist ja das große Ziel von Voldemort, äh, wird Harry dann einfach weggelockt und dann äh, von Voldemort nachher umgebracht in diesem Wald oder zumindest versucht, weil es gibt ja noch ein paar Bücher, also ich denke, Harry wird dann überleben, aber das wäre ja jetzt so meine Vermutung, weil mhm. der Porsche wird ja auf jeden Fall eine, eine, eine Rolle spielen, ich meine, der hat ein eigenes Kapitel, das hatten ja wirklich die wenigsten Gegenstände und Reisemöglichkeiten vor allem, ne? also mhm. ja, ich kann mich nicht gut an das Flohpulver-Kapitel erinnern, äh, dafür natürlich aber dann mit dem fahrenden Dritter. Das äh, gibt es dann doch. Mhm. Vielleicht kommt ja auch noch mal irgendwann.
1: Ich finde, insgesamt ist der Portschlüssel ja ein ganz äh, spannendes Reisemittel. Weil natürlich, ja. ähm, wenn da jetzt irgendwas Fieses liegt, dann möchte man das nicht unbedingt aufheben. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, besteht ja immer noch die Möglichkeit, dass jemand da dagegen tritt, weil er damit ein bisschen spielen will oder ja. Oder beispielsweise gab es nämlich, jetzt muss ich überlegen, ich habe es mir mal aufgeschrieben, im Jahr 2003 äh, waren nämlich äh, Leute mit ihrem Hund unterwegs oder mit ihren Hunden unterwegs, die dann ähm, einen alten Turnschuh sich geschnappt haben und äh, die wollten dann diesen Leuten diesen Turnschuh wegschnappen und wurden dann auf das großartige Konzert von Mrs. Warbeck, Celestine, Celestina Warbeck, äh, geportschlüsselt. <lacht> Äh, als Muggel, was natürlich überhaupt äh, eigentlich nicht geht. Einer dieser Personen durfte auch auf der Bühne dann noch mit ihr zusammen ein Kessel voller heißer Liebe oder so hieß ihr, glaube ich, ihr, ihr okay. unglaublicher Hit, durfte Ach, er dann ja dort klar. singen. Ja, also ich habe ihn jetzt wir ja im Ohr.
0: Also das wir Ist, alle. ist ne, ja ein moderner Klassiker geworden mittlerweile. Auf
1: jeden Fall. Der, oh. der
0: Kessel, Kessel voller der heißer
1: Liebe. Ja, also Molly Weasley Eine liebt Ebene. dieses Lied. Ja. Ja, zu recht, ja, zu Recht, zu ja, Recht, zu Recht. Äh, blöd war ja, das dann für die... die
0: Generation.
1: <lacht> eben, eben drum. Blöd war das dann für die Hexen und Zauberer, die ursprünglich diesen Turnschuh äh, sich eben schnappen sollten. Ich glaube, dann standen da 100 Leute rum, die eigentlich zu dem Konzert sollten und dann nicht zu diesem großartigen Konzert konnten. Ja, sind Aber gelaufen. den
0: Song ja auch schon. Ne? Also dann ja, das ist es äh, ja eigentlich besser, wenn man dann die paar Muggel äh. dann einweiht in, diesem, äh, in dieses großartige Kulturstück. Äh, das
1: ja, und den wurde zwar das Gedächtnis dann umgemodelt, aber äh, dieses großartige Lied ist doch wohl so hängen geblieben, dass der Muggel dann auch äh, einen wahnsinnigen Hit geschrieben hat. Deswegen kennst ja. du das Lied wahrscheinlich, weil das auch in der Muggelwelt dann angekommen ist, was die äh, gute Sängerin Frau Warbeck irgendwie gar nicht so witzig fand. Ja, deswegen sind Portschlüssel eine spannende Angelegenheit, weil es kann echt schief gehen, das habe ich es als Kind schon immer gedacht. kann auch Schabernack gedacht.
0: damit getrieben werden, ne Nadine? Also man kann ja auch Leute sagen, hier, der geht nach, nach da und da und dann geht er aber wo ganz anders hin, du. Dann bist mm. du auf einmal nicht bei der Quidditch-WM, sondern, mm. was weiß ich, bei den Dursleys. Zack, ja. und dann, dann guckst du blöd, ne?
1: Oder es passiert gar nichts, weil du irgendwas, du sammelst einen alten Eimer auf und äh, denkst, ach, das ist das ja wohl und ist es halt nicht. Woher willst du es wissen? Das, also Ich bin noch nicht so 100 Prozent ähm
0: Ist eine komische Art zu reisen. Ne? Ja, also, Das ist ja auch eine sehr fehleranfällige Art zu reisen. Mm. Weswegen ich glaube, dass es dann nachher irgendwann noch mal auch Also das ist ja ein so dummes Konzept, das wird auf jeden Fall nochmal so gebraucht.
1: <lacht> ich weiß auf es nicht. Auf dem
0: Berggipfel angekommen, treffen mm -hmm. die Weasleys und auch Harry und natürlich Hermine auf eine andere Gruppe. Und zwar besteht diese aus äh, einem äh, Herrn Amos, Diggeroy, und seinem Sohn Cedric. Und Diggeroy kam, äh, kam mir natürlich direkt wieder in den Sinn. Das, äh, den Namen kenne ich irgendwo her. Und dann sagt er auch äh, Amos direkt hier, das ist mein Sohn, der ist Sucher bei den Hufflepuffs. Und oh. äh, Harry... Was war da eigentlich letzte Saison los, du? Da war mein Sohn aber deutlich besser als du. Das ist ja eine Sensation, weil äh, ich kann jetzt, und er kann vor allem ja, jedem erzählen, dass er dich <lacht> geschlagen hat. Was, was machst du jetzt, du Wicht? Also das ist schon <lacht>
1: Ist schon ja, unangenehm. Ist
0: schon unangenehm, ja. Ja,
1: Ach, voll. Ich finde, ich liebe stolze Eltern. Ich finde das so süß, wenn man, manchmal gibt es ja dann irgendwelche Sendungen, keine Ahnung, klein gegen groß oder irgendwas und dann treten die Kinder auf und dann sind die Eltern so stolz und dann gucke ich mir, ich gucke mir das so gerne an und mhm. wenn mein Papa irgendwo ist und dann erzählt er, oh, meine Tochter, hier hat studiert, dann ist er da ganz stolz drauf. Und ich finde das einfach so süß und deswegen kann ich das zum Teil verstehen, aber es kommt ja immer ganz drauf an, weil die Art und Weise ist schon, ja. Ja, für alle Anwesenden irgendwie.
0: Es ist unangenehm. Es ist ja. auch vor allem, finde ich, unangenehm, weil einfach Cedric 17 Jahre alt ist. Und Harry ist jetzt 13. Also so ein vier Jahre Unterschied, mag man jetzt meinen, ist gar nicht so viel. Aber In zwischen 17 obwohl. und 13-Jährigen sind das ja Generationen eigentlich. Es sind mhm. vier Generationen, die sie trennen. Da ist es schon, und man sieht ja auch, es ist Cedric einfach unangenehm. Weil er ja. weiß natürlich, Harry ist nicht ohne Grund gefallen, sondern die Dementoren waren da ja halt auch mit im Spiel. Ich weiß jetzt nicht, ob es Amos so richtig ja. bewusst ist. Ich glaube, wenn, dann würde das vielleicht auch anders sehen, aber ah, Elvis könnte auch nicht. einfach so ein, so ein Erwachsener sein, der ja. sagt, ey, ein, ein Mann oder ein Junge, der muss sowas abhaben können und wenn nicht, dann ist es, äh, ist es kein richtiger Mann oder Junge, was natürlich totaler Quatsch ah, ist. Ich finde es auch ganz furchtbar. Und das ist unangenehm. Ja, ja
1: und, und Cedric ist das ja auch offensichtlich ganz unangenehm. Ja, äh, klar. Der gute Hufflepuff, der möchte das auch nicht so gerne. Ist ja klar, ist ja klar. Ich muss das mal ja, eben das sagen, wegen natürlich. Hufflepuff. das, das ja. Haus, das habe ich ja schon
0: wieder fast vergessen. Aber ja, das ist ja das Wichtigste ja Wichtig, Ding, ja.
1: wichtig, ja. finde ich ja ganz ganz peinlich irgendwie finde ich dann auch von Arthur ganz cool dass er das dass er da direkt zwischengrätscht bevor da irgendwie was Blödes noch oder was noch Blöderes passieren ja, ist könnte ja, also das
0: Kind ist ja im Brunnen ne also zu dem mm. Zeitpunkt aber ich finde Arthur macht es trotzdem noch sehr geschickt ja. dass er das Thema auf was anderes lenkt und dann ja. wenigstens äh, ich glaube es geht nicht um Harry in der Situation es geht sogar um Cedric irgendwie das ist weil es ist ja offensichtlich, dass es Cedric unangenehm ist. Vielleicht geht es um beide einfach. Aber mm, Arthur ja. regelt das schon, dass es wenigstens <lacht> egal ist. jetzt. Ja,
1: auch. und die Zwillinge waren ja von Anfang an schon so ein bisschen angeknipst, weil die offensichtlich dann ein Problem mit Cedric hatten, weil der halt nicht vom Besen gefallen ist und dann den Schnatz gefangen hat und so. Das ist natürlich auch ein bisschen... Ja, aber es ein Teenager kommt Ron eigentlich
0: auf, äh, mal in, ins Quidditch-Team? Kommt der überhaupt mal ins Quidditch-Team? Meinst du...
1: Ich würde dir das verraten.
0: Ja, dann kommt er.
1: Nee, ich könnte das auch, ich würde es, ich könnte es in beide Richtungen ja bei so sagen. sagen weil,
0: weil er ist ja der große Fan, ne? Also, ja. das, mhm. das würde ich ihm ja wünschen. Aber da bin ich ja ganz beruhigt, wenn du jetzt hier mir quasi gerade bestätigt hast, dass
1: er irgendwann im ist. Das ist witzig, dass du, ist. dass du meinst, dass das eine Bestätigung ist.
0: Es, ich glaube, es. Ah. machen wir uns nicht lächerlich, Nadine. Hm,
1: vielleicht. Wenn ihr das sehen könntet, wäre es euch super unangenehm, was wir hier machen. Stefan ist auf jeden Fall überzeugt. Das ist ja eine gute Sache. Wovon ich überzeugt bin, ist, dass ich diese Bilder in den Schmuckversionen wirklich schön finde. Ganz toll. Und dann gibt es hier ein Bild von Cedric und von Hermine. Und ich kann dir nicht sagen, warum. Aber ich finde es einfach irgendwie, ich weiß nicht. Also, das ist so richtig Highschool-mäßig, wie in ja, so einem, so einem Teenie-Film. Das halt. fällt ne? so
0: ein bisschen raus. Aber ja. ich glaube, das soll natürlich auch so ein bisschen aussehen, als ob, äh, als ob das jetzt ganz normale Kinder sind, die keine Verbindung zur magischen Welt haben, weil die müssen ja so ein bisschen inkognitose sein. Und ja.
1: ja, ich finde,
0: unauffällig.
1: Ja, ich finde, das soll einfach ganz doll zeigen, dass Cedric so schön ist und dass alle so ein bisschen hihihi -hi -hi damit sind. Irgendwie, weil Hermine streichelt da ich so gut? an. Das finde ich an sich bei einem, bei einem Buch, in dem es um Teenager geht, finde ich das irgendwie süß. Ne? Aber ich finde dieses, dieses Bild das passt so. Anscheinend nicht. Nee, also vor allem dann im Vergleich zu dem, was ich ähm, letzte Folge ja, klar, da hatte. Ja die anderen
0: Bilder sind ja auch ein bisschen detaillierter. und alles. Ja. Das ist ja wirklich nur so eine ganz, ganz kleine Illustration am Rande mhm. des Buches. Da die hast du passt, schon recht.
1: Die passt mir nicht so gut. Was mir auch nicht so gut passt, ist, und auch darüber habe ich, glaube ich, als Kind schon nachgedacht, weil ich fand es merkwürdig, dass die mit den günstigsten Tickets für die Weltmeisterschaft, dass die schon zwei Wochen eher da sein müssen. Das finde ich... Nicht gut. Das ist so, die haben die günstigsten Tickets und dann müssen die hier noch am meisten irgendwie reinbuttern oder so. Das ähm, passt mir nicht gut. Aber ich stecke natürlich Aber nicht so in der Organisation eines solchen oh. Events.
0: Ah, guck mal, zum Beispiel Leute, die äh, auf Festivals gehen, Beispiel das Rock am Ring zum Beispiel, mhm. die sind Mittwochs, sind die auch da, die haben die günstigsten Zelt, Camping, Platz. Tickets, haben dann einfach die Zeit ihres Lebens, bis dann irgendwann Freitag der erste Ton auf einer Bühne gespielt wird. Und äh, die ganzen Leute, die dann irgendwie in Hotels oder so in der Umgebung sind, die kommen halt pünktlich zum ersten äh, Künstler, der, der ihnen gefällt. Da mhm. hast du ja auch genau das gleiche System im Grunde genommen.
1: Aber mh ist dann die Frage, ob die Leute das wollen, weil die da Spaß dran haben. Weil zwei Wochen vorher dann da an diesem Platz rumhängen, musst du dir zwei Wochen Urlaub nehmen irgendwie. Pff, ja, Nadine, find das finde ich insgesamt schwierig. Bin ich nicht von überzeugt. Aber nee. was mich die Pandemie gelehrt hat, ist, man steckt nie in der Organisation von irgendwas drin. Und alle meinen immer, sie wissen es besser. Ich habe natürlich keine Lösung für dieses offensichtliche Problem in der magischen Welt. Ähm, vielleicht gibt es da keine Lösung für. Aber ich wollte es mal kurz anmerken, dass ich das doof finde. Sehr doof. <lacht> so, ich, das war's. Also
0: ich, ich, bin da auch, ich, ich bin auf <lacht> seiner Seite. Ich habe jetzt nur einfach ein Gegenargument gesucht. Aber ja, ich, ich bin auch auf deiner Seite. In der, ich mhm. bin auch dagegen, dass die armen Leute äh, dann so nochmal so benachteiligt werden in der, in der Zeit, die sie warten müssen. Ja. ja sie reisen dann aber auch mit dem Portschlüssel, welcher ein Stiefel ist, ab und äh, landen dann irgendwann und da hört das Kapitel dann auch auf.
1: Mhm. Ja. Ähm, ja, War irgendwie okay, so ein bisschen. Ne? Ja. ja. Ach, ich, ich, ich mag das Ob Kapitel. Ich, ja. ich finde also wirklich, obwohl ich das früher nicht so gerne mochte, das ändert sich doch irgendwie recht regelmäßig. Oder durch den Podcast ändert sich so viel. Ähm, finde ich cool. Sehr spannend. Ich erlebe das alles nochmal mit einem frischen Blick.
0: Ja, es, es, es wird einfach in diesem Kapitel der Portschlüsse halt eingeführt. ne? Vielleicht auch noch dieses, diese andere Kreismöglichkeit, ich bin für Apparieren, aber ich glaube, der Fokus Portschlüsse wird wichtig werden. In einem anderen Sinn hat das Kapitel nicht.
1: Mhm, das sehen wir dann. Stefan, was möchtest ja. du fragen und Anmerkungen? Zuerst, Top, und Top Flop. oder Flop? Mhm. War schwer.
0: War schwer. Flop natürlich überhaupt nicht so doll, weil dann nehmen wir natürlich beide Amos. Ne? Ja. Ist ja. Ist ja logisch. Ich glaube auch, top haben wir beide Arthur einfach, weil er die nee. Situation danach noch so ein bisschen bereinigt und es für beide ein bisschen unang also nicht so unangenehm macht. Mhm. Hast du vielleicht Molly? Könnte ich nee. mir vorstellen. Ich hab auch Cedric.
1: Nicht. Ich hab Cedric, weil ihm das selbst so weil unangenehm er die war. Mhm ja weil, weil ihm das so unangenehm war und ich das eigentlich von ihm so als 17-jährigen auch ganz cool fand, dass er auch gesagt hat, Papa, aber so war das. So das mhm. irgendwie ja, aber ja, es ist sch schwierig, schwierig, wenn
0: nichts passiert und nur einfach irgendein mhm. Device hier eingeführt werden soll im Kapitel, ist also <lacht> es sehr schwer zu sagen, ob wer gut war, wer blöd war. Aber ja. zum Glück hat auf der Flop-Seite wenigstens Amos nochmal am Ende ein abgerissen. Reißbuch.
1: Ja, sehr gut. Vielen Dank, Amos. Wobei, wie gesagt, stolze Eltern finde ich ja an sich immer ganz schön. Aber man kann auch stolz sein, ohne äh, zu sagen, ja, das andere Kind war halt voll doof. Ne? <lacht> das ist so ein bisschen das Problem an der Sache. So.
0: Vor allem, wenn ähm, es auch noch daneben steht, ne? also, ja. okay, Harry ist natürlich auch eine Berühmtheit, ne, weswegen das ja. natürlich jetzt auch hier so von Amos hervorgehoben wird, weil ne, ist halt Harry Potter, jeder kennt Harry Potter. Das ist natürlich was, wenn man dann irgendwann mal sagt, in 20 Jahren irgendwie an der Bar so, oh, damals habe ich den geschlagen, du, da war ich besser als er und äh, das macht ja Amos jetzt einfach schon und wartet mm. nicht 20 Jahre, sondern mm. haut es direkt raus, weil jeder Harry Potter halt schon kennt.
1: Ja, ja, das ist wohl so. Äh, so, kommen wir zu den Anmerkungen mhm. Affair de Coeur, auf welche magische Art und Weise würdet ihr gerne reisen?
0: Ja, ich glaube, Apparieren. Das ist das, ist das Angenehmste.
1: Hm. Und ich glaube, dass auch Flohpulver noch angenehmer ist als ein Portschlüssel, glaube ich. Vor allem, weil das auch zu Hause ist. Da gehst du zu Hause in deinen Kamin ja, steigst woanders du aus. Kamin.
0: Du brauchst einen Kamin, ja. äh, wo du reinreisen mhm. kannst. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Portschlüssel hat natürlich wirklich den Nachteil, dass du nicht unbedingt weißt, wohin du fliegst, dass du nicht unbedingt weißt, ob es das richtige, äh, ob der richtige Gegenstand da ist. Du musst an einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort sein. Alles mhm. ein bisschen aufwendig, ein bisschen zu viel. Da mhm. kann man auch einfach, äh, ja.
1: Apparieren, wenn man es denn apparieren. kann. Apparieren. Ja. Sie möchte uns außerdem noch was sagen. Kurze Anmerkung. Danke für diesen großartigen Podcast. schön. <lacht> danke, dass du das sagst. Das ist sehr lieb. Aufregend. Sebi, du musst nächste Woche nochmal deine Frage stellen. Ich sag jetzt nicht welche, weil das darfst du nicht wissen, Stefan. Und dann schreibt Jamie. Findet ihr auch, dass äh, Amos sehr arrogant und schmierig rüberkommt?
0: Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube wirklich, er weiß nicht, dass da einfach. Oder ich hoffe, dass er es nicht weiß, dass die Dementoren da so groß mit im Spiel waren. Und dass er dann nicht so jemand ist, der sagt: hier, das muss man abkönnen. Ich, ja, ich will ihm jetzt einfach mal das Gute da da irgendwie zusprechen und das vom Besten ausgehen. Mm. Und dann ist es halt immer noch, ja, ich weiß, ja, es ist immer noch ein 17-jähriger Junge <lacht> gegen 13- oder 12-jährigen Jungen.
1: Was und sowas ein bisschen... zu sagen, während das Kind da steht, also es ist einfach ja, komisch. Ja, aber, aber es gibt komische Menschen. ist halt
0: auch ein, ein Prominenter, ne? Es ja, ist, trotzdem
1: ist er immer noch ein Kind und ungewollt prominent, ne? Also irgendwie, ja, ich weiß nicht, also ja, Lari fragt, warum sind Transportmittel in der Zaubererwelt eigentlich immer so unangenehm? <lacht> weil, weil die magische Welt und Hexe und Zauberer einfach merkwürdig sind. Das habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Die sind einfach merkwürdig. Wobei mhm. ich Flopol war immer noch echt in Ordnung finde. Wenn man ja, sich denn nicht verschluckt und irgendwo falsch landet oder so. Aber ansonsten finde ich flupulver okay. Vor allem sind die Sachen ja sehr viel schneller als unsere Transportmittel. Wir können uns nicht einfach irgendwo hin. Das stimmt. das stimmt. Ja. Jetzt doppelt sich ein paar Fragen, das wisst ihr ja, ich äh, lasse die dann äh, einmal aus. Mary fragt, wohin würdet ihr mit einem Portschlüssel reisen?
0: Ja, kann man sich ja nicht mal aussuchen, ne? Das ist ja so ein bisschen...
1: Weiß ich nicht, vielleicht wenn man das irgendwie ja, beantragt oder so?
0: Ja, aber in der Zeit, wo du das beantragst und dann hm. irgendwie das durchkommt, da kannst du auch fünfmal mit dem Besen hin und her fliegen, da hast du auch die Leute an den Ort gebracht.
1: Das beantragen kannst du ja zu Hause tun. Das, alles, was man zu Hause erledigen kann, ist für mich schon mal nicht so das, das Hindernis. Ich bin sehr ja, gerne okay. zu Hause. Ich weiß fair, nicht, ob man fair, es fair. merkt. Ja. Ähm, aktuell würde ich übrigens nach Irland reisen, glaube ich. Ich habe Bock auf ich, Irland. Ich,
0: ich, ich habe ja jetzt Prinz Charming ganz viel geguckt, jetzt auch zu Ende mhm. geguckt. Ich glaube, äh, Greta wäre auch ganz in Ordnung
1: für mich. Wäre okay, ne? Ja. ja okay, Ja eine andere Mary oder Mary, vielleicht heißt der ja auch Mary beide oder nur eine von euch. Ähm, ich liebe das, wie Arthurs Kleidung beschrieben wird, muss jedes Mal, jedes Mal schmunzeln. Ja, das ist halt auch ein bisschen ironisch, weil äh, er ja sich eigentlich mit sowas vielleicht auskennen müsste von der Arbeit aus. Ne? Obwohl, hm. vielleicht war ein Polunder da ja auch einfach ein Ding. Ne? Ja, oder vielleicht die schmunzelt
0: ja wegen des Polunders.
1: Ja, wahrscheinlich. Fleo fragt, würdet ihr damit reisen wollen, beziehungsweise als allgemeines Transportmittel nutzen wollen?
0: koll auf die Situation an, ne? Also mm. ich denke mal, wenn man zu so einem groß geht, dann muss man fast schon damit reisen. Dann ist das halt in Ordnung.
1: Ja. Ja, Aber und es, es geht ja auch eben Coolere Sachen. Ja. Tamara fragt, was hättet ihr als Portschlüssel genommen? Nichts Schmieriges. Nichts Schleimiges. Nichts, was irgendwie nass werden kann und durchsiffen. Also irgendwas Festes. Ein Eimer. Ja. ja. Finde ich gut. ja. ja.
0: Ja, ich weiß ich nicht. Das ist mir zu spontan. Da war ich bei den, bei den Süßigkeiten ein bisschen besser aufgelegt für.
1: <lacht> Piffelprott hat eine wirklich sehr lustige Anmerkung. Endlich lernt Stefan Armin Laschet kennen. Amos? Mhm, weil der Schauspieler und Armin Laschet, die sehen sich schon ähnlich.
0: Ja, Armin Laschet, der... Mhm.
1: Äh, <lacht> <lacht> ja, ähm, diesen Kommentar, da musste ich wirklich sehr drüber lachen. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich ihn dann mhm. vorlesen konnte. Du wirst dich freuen, wenn wir den Film gucken. Und du wirst es nicht ungesehen machen können.
0: Ja, werde ich mir da ein paar Printen dabei reinschieben.
1: Ah, Printen, herrlich. Ah, es ist ja bald ohne wieder Schokolade? so. Ohne. Ja,
0: ohne. einfach hm. plain, ne?
1: Ja, so richtig geile Kräuterprinten. Einfach. Ja, genau. Die Kräuterprinten. Sind, ja herrlich. Boah, ich freue mich schon, weil ich bin ja schon wieder in Weihnachtsstimmung, deswegen, ähm, ich glaube, ich muss mir auch einen unechten Weihnachtsbaum zulegen, auch aus Nachhaltigkeitsgründen, aber auch, damit ich den schon im November aufstellen kann, damit ich auch was von meinem Weihnachtsbaum habe, weil wie schön ist das? Ach ja. Weihnachten. Ja. ja. Oh, wir haben noch was. Oh, das hätte ich jetzt fast vergessen. Und zwar möchte ich gerne von dir wissen, was in Kapitel 7 passiert. Backman and Crouch.
0: Ja, ich denke, es wird zum großen Showdown kommen, der, der beiden Bosse. Äh, es wird vielleicht ein kleines Wortgefecht geben. Percy wird sich auf die Seite von Crouch werfen. Ich glaube, Arthur vielleicht auf die Seite von Batman. Es wird vielleicht auch ein kleiner familieninterner Zwist dadurch entstehen. Und es geht natürlich um Bertha Jorkins,
1: mhm.
0: Jenkins, Jorkins.
1: Oh, J -J Jorkins. Um Jorkins.
0: Und, mhm.
1: ähm, Ohne Nachnamen.
0: Und um deren, deren Verschwinden in, äh, in, in Albanien, meine ich, ne war das ja. Ich denke, das wird jetzt hier nochmal aufgerollt und ja vielleicht nochmal irgendwie besprochen werden, weil Crouch äh, ja auch mit ihr zusammengearbeitet hat und hätte er gerade nicht irgendwie noch eine Planung von einem anderen weiteren Großevent internationalen Ausmaßes, das uns natürlich jetzt auch noch hier wahrscheinlich mit diesem komischen... Spielen, Turnier oder so, was auf dem Cover angedeutet wird, ähm, erwarten wird, äh, beschäftigt wäre, dann hätte er ja schon selbst eigenhändig nach der Leiche gesucht und vielleicht auch Bertha mittlerweile gefunden. Hm,
1: keine Komische Ahnung Schätzung von mir. Mhm. Ja, da kann ich äh, leider nichts zu sagen, denn ich weiß es nicht, weil wir müssen nee. jetzt nun mal nach und nach das Buch erst lesen. Und ja, nächste Woche sind wir dann schon bei Kapitel 7. Und... Ja.
0: Nadine freut sich sehr stark ja. in ihren oh. Bewegungen. Ich glaube, es geht bald vielleicht los. Also vielleicht dauert es aber auch noch zwei Kapitel. Nee. Nein. Das, also, das soll es ja auch irgendwie geben.
1: Ist Geschmackssache, aber das Kapitel und das danach, ich, ich freue mich ganz toll. Ich wenn bin wenn sehr gespannt. Nicht, wenn du die nicht magst, dann müssen wir diesen Podcast leider beenden. Gut.
0: <lacht> <lacht> vielleicht ist es jetzt die letzte Folge, die ihr hört und Ihr könnt noch mal euch irgendwie auf den ganzen Mut zusammennehmen, um vielleicht doch noch auf den Discord-Server zu kommen, solange es ihn noch gibt. Weil anscheinend ist das hier alles sehr ja. auf, äh, auf wackeligen Beinen ne? steht ja. das Ganze.
1: Ja. Ist an Bedingungen geknüpft irgendwie. Ne? Ja,
0: wenn Schade. ihr dann auch noch in den letzten Zügen uns äh, finanziell bei Steady unterstützen könnt <lacht> und wollt, könnt ihr das natürlich dann auch gerne machen. Ja. Beide Links werdet ihr in der in den Shownotes finden, nicht in der Videobeschreibung. Das habe ich mittlerweile gelernt. Sehr und dann wünsche mir euch einfach noch eine sehr sehr schöne und angenehme Woche. Und mhm. wir hören uns vielleicht nächste Woche <lacht> vielleicht auch gar nicht mehr. Man
1: weiß es leider nicht. Ja, nee. also vielleicht wird die dann. Zeit die zeigen. Ja, ja. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören.